0: A, F V. Radio Universidad Veracruzana presenta.
1: Estás en Somos,
2: el podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos. Mucho se habla de que vivimos en un entorno de corrupción e impunidad. Se emiten más y más leyes, pero difícilmente se cumplen.
1: En Somos, estamos conscientes que desarraigar las prácticas fuera de la ley es un asunto que nos corresponde a todos, autoridades y ciudadanos. De ahí la necesidad de promover la cultura de legalidad.
2: Es decir de promover la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad más justa.
1: Para hablar de la cultura de legalidad, haremos un enlace a la Ciudad de México para conversar con el doctor Octavio Eleazar Arroyo Zavala. Él es coordinador del área de cultura de legalidad en la organización México Unido contra la Delincuencia. Doctor Octavio, muchas gracias por aceptar este enlace.
3: Hola, muy buenas, eh, muy buen día y bueno pues aquí estoy para tratar de dialogar y enriquecer lo que tiene que ver con esta cultura y la legalidad que tanta falta hace en México.
2: Empecemos con el lenguaje cotidiano de las mexicanas y los mexicanos, que está plagado de frases como El que no tranza no avanza, Hágase la ley en los bueyes de mi compadre, entre otras que revelan cierta inclinación a esquivar las normas. Doctor, le pregunto, ¿en este país tenemos por naturaleza tendencia a la ilegalidad?
3: Es muy importante tu pregunta. No, no tenemos una tendencia biológica y no por naturaleza somos... Ilegales. Eh, el que tú trabajes o construyas una cultura, pues evidentemente una, una cultura depende de las actividades que realizas, las acciones que realizas y el entorno. En ese sentido te podría decir, quisiera comentar, este, para contestar la pregunta, que en México Unido contra la Delincuencia, nosotros realizamos un estudio con Consulta Mitofsky en términos del índice de cultura de la ley, le llamamos índice de cultura de la legalidad en México. Y la calificación que nos sale, fíjate, al, al, cuando tú le preguntas a las personas si respetan las normas, eh, las personas personalmente contestan, 5 de 10 personas, o sea, sacan una calificación de 5.5. Sin en materia de respeto a las normas, en general, las, los mexicanos dicen, pues yo me pongo una calificación de 5.5. Eh, en ese sentido, bueno, ya voy contestando la pregunta en términos de... Bueno, hay un reconocimiento de las personas, sincero o no, lo podríamos poner entre comillas, de que en general no se respeta la norma, pero no viene por naturaleza. Muy bien. Viene eh, de, eh, desde distintos factores en términos de que uno va aprendiendo a convivir. Y cuando vas aprendiendo a convivir te acostumbras a ciertas cosas que pueden ser correctas o incorrectas. En síntesis, para contestar la pregunta, no es una cosa biológica, sino es una cosa que se va construyendo todos los días y a la cual nos vamos acostumbrando. Lo mejor sería que nos acostumbremos a una cultura legal y no que nos acostumbremos a una cultura en la que predomina la falta de respeto a la norma.
1: Sobre lo que nos comenta, se dice que la ilegalidad nos ahorra tiempo y dinero. Entonces si partimos de la idea de que la ilegalidad puede atraer ciertos beneficios como los que ya mencionamos, ¿para qué entonces construir una cultura de legalidad? ¿Podría decirnos qué beneficios nos ofrece esta cultura?
3: Qué bueno que me haces este planteamiento, porque la idea que nosotros tenemos en México Unido contra la delincuencia desde el principio es cambiar el chip, pasar de la percepción de la cultura de la ilegalidad a la práctica de una cultura de la legalidad. Esto es, identificar los beneficios aparentes de la ilegalidad. Que posiblemente tú obtienes beneficios, pero los beneficios son aparentes de la ilegalidad. En cambio, los beneficios de la cultura, cuando hablamos ya de cultura de la legalidad como tal, son muchísimos. Mira, parto de una idea. Para que se hable verdaderamente de una cultura de la legalidad, una sociedad tiene que, primero, conocer normas básicas. Ese es uno de los grandes principios. Si no conoces las normas, pues igual no las vas a respetar. Pero bueno, las conoces, pero no basta con conocerlas y ser así el, el, el más conocedor de las normas. Segundo punto tiene que ver con que tú tengas la voluntad para poderlas respetar. Si no quieres respetarlas, igual no te va a salir. Pero entonces ya empiezas a construir tu voluntad. Tercero, no basta que seas el moralino este, que ande por todos lados diciendo es importante respetar las normas y conocerlas. También es importante que cuando tú identificas un acto de ilegalidad de algún compañero de trabajo, de algún compañero en la escuela, de repente de, alguien, de algún integrante de tu familia, te manifiestes. Ante las normas jurídicas, la, la manera de manifestarse pues, es una denuncia, pero ante... ...algunos tipos de normas que no necesariamente llegan a ser jurídicas... ...que pueden ser sociales y compromisos informales y demás... ...es impo importante manifestarte... ...porque si no te manifiestas entonces no estás tratando de poner en práctica... ...y tratando de cambiar las cosas todos los días... Ese ...es el tercer punto y, y, y finalmente cerramos con el cuarto punto... ...y es colaborar con las autoridades para cambiar las cosas... ...a nivel gubernamental... Y a nivel social, con las autoridades que estén a tu alcance para ir cambiando las cosas. Tu jefe en la oficina, el director o el profesor en la escuela, de repente las figuras de autoridad que existen en las familias como pueden ser los padres, los abuelos y demás. Entonces, a la larga, ¿qué beneficios tienes cuando se cumplen estas cuatro condiciones? Te puedo decir dos beneficios fundamentales. Y es, tiene que ver con que hay orden en las relaciones, hay confianza y fundamentalmente esas dos cosas generan una cosa que se llama certidumbre. Es decir, yo estoy convencido y puedo estar seguro de que si quedamos que la entrevista era hoy a tal hora, la vamos a realizar. Puedo estar seguro que cuando se pone un semáforo en rojo, yo puedo caminar a cruzar la calle, se me cae una moneda, me agacho a levantarla... Sin problema, porque sé que más, más o menos cuál es el tiempo que dura el semáforo en rojo y que no se le va a ocurrir a alguien pasarse el semáforo. Yo puedo estar seguro a la larga de que cuando compro un inmueble y veo quién lo construyó y demás, puedo tener la confianza y la certeza de que esta persona cumple con las normas, de que está avalada por, eh, por el gobierno de tal entidad, por ejemplo, y que no se me va a caer. Entonces, A la larga, los beneficios del respeto a la norma son muchísimos.
1: Haremos un corte y volvemos para continuar la conversación con Octavio Arroyo, de México Unido contra la Delincuencia.
2: Estás en Somos.
1: Somos. Escuchas Hit, Hit Me de
2: Molotov.
1: Este tema es conocido por su carácter enérgico y de protesta
2: En contra de las situaciones que atormentan a México
4: Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado del pan o del brillo del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirla en piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero hoy tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad So you
0: think you're gonna hit me?
4: Y seguro que te irá muy mal Porque te harán Coco Wars Con agua mineral, porque en ti Creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos yo si quieras quejarte con papá gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas del siguiente en la fila Y así te la pelas Pero el bono sexenal. Nunca se traspasela So you think
0: me But So you think me
2: Estás en Somos
4: Yo acabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos No podemos pedir el resultado inmediato de un legado de 75 años Todos unidos pedimos un cambio piedra sobre piedra Y peldaño a peldaño solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas. Se te irá a la mitad de todo lo que tú ganas. Manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos, pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de pueblo libre y soberano. Igual que tu molotov también es mexicano.
0: Are so you
2: de vuelta en Somos y seguimos en la conversación con Octavio Arroyo, de México Unido contra la Delincuencia
1: Antes del corte, hablábamos de los beneficios de construir una cultura de legalidad Ahora díganos en términos cotidianos ¿Qué podemos hacer para construir una cultura de legalidad?
3: De hecho, al respecto, nosotros desarrollamos unos decálogos le pusimos eh, con una campaña hashtag Cultura de la Legalidad es y entonces, eh, que pueden entrar a nuestra página .org mx Ahí en la parte de galería, ahí se encuentran las infografías Y pueden descargar los decálogos para que se den una idea de cómo ir eh, promoviendo y practicando la cultura de la legalidad en la vida cotidiana Desarrollamos, por ejemplo, qué, cuáles son las 10 acciones mínimas que tú puedes hacer, que tú puedes realizar en la escuela En el trabajo en el teatro, en un estacionamiento público, al conducir un vehículo, en un parque, cuando vas en la calle, cuando te subes a un transporte público. Sí, los ciudadanos podemos ubicar... Esas acciones que me ayudan a respetar las normas. Por ejemplo, si voy con mi, con, mi, con mi perro en un parque pues que, que si hace del baño que yo recoja las heces y las coloque en un recipiente en donde va la basura porque si no a la larga pues todas las heces se van a quedar ahí. Si yo voy al cine y de repente subo los pies en la butaca de adelante pues igual estoy incomodando a la persona de enfrente. Entonces, por ejemplo, eso es lo que, esas son las pequeñas acciones que podemos realizar quisiera decir una cosa, cuando nosotros sacamos esta información en redes sociales uno de los comentarios recurrentes del público y de nuestros contactos y de la ciudadanía en general es bueno, está bien, ustedes de alguna manera los ciudadanos nos dicen pórtate bien y nos dan algunas recomendaciones lo cual nos agradecen pero, ¿qué pasa con el gobierno? ¿qué pasa con los servidores públicos? porque ellos sí están en relación directa con las normas jurídicas para tratar de puentear esto, tú me preguntaste, ¿qué podemos hacer en la vida cotidiana? Muchas cosas, que no necesariamente son normas jurídicas. Respetamos normas sociales para llevarnos bien. La cosa es que cuando sales a la calle y sales a la realidad, entera todos los días de actos de corrupción de servidores públicos, que los legisladores no cumplen con las normas, por ejemplo. Entonces la queja de la ciudadanía en este momento es, ¿Por qué, si el, ¿Por qué el gobierno no nos pone el ejemplo de respeto a las normas? Porque nosotros haremos nuestra parte, pero es importante que para que una cultura de la legalidad se dé, necesitas de buenos ciudadanos, digamos, que van a servir de testigos en el momento en el que se presente un problema o un delito, pero también necesitamos, por otro lado policías que reaccionen, eh, ministerios públicos que reaccionen ante, ante la posibilidad de que un testigo esté denunciando, una víctima esté denunciando y fundamentalmente que el gobierno respete las normas. De otra manera, vamos a pensar que esto se está echando en, en saco roto y que se está yendo a la basura. De nada me sirve a mí ser honesto si nadie lo es.
2: Platíquenos, ¿qué programas implementan en México Unido contra la Delincuencia para promover el respeto a las normas y el rechazo a la ilegalidad.
3: Te puedo decir, trabajamos con empresas, promoviendo la cultura de la legalidad en empresas, en el, en el ámbito laboral con empresas y con servidores públicos. También trabajamos con... Una cosa que, ya, que le llama a una cosa que le llamamos centros de autoridad moral. De repente, si tú en tu colon identificas a una figura moral que puede ser el señor de la carnicería, el de la base de taxis, el líder religioso o la asociación civil que ya tiene cierto prestigio, pero prestigio porque ya es un referente moral, uh -huh. bueno, pues también trabajamos con estos centros de autoridad moral con la finalidad de que incluyan el tema de cultura y la legalidad en las acciones que realizan cotidianamente con la finalidad de ir mejorando el tejido social. Sí. Trabajamos en el ámbito escolar, a nivel primaria, a nivel secundaria, y bueno, pues todos estos todo esto está en nuestra página que es www.culturaelalegalidad.org.mx. Nos pueden seguir en Twitter a través de arroba MUCD y en Facebook con MUCD.
1: Doctor Octavio Arroyo, de México Unido contra la Delincuencia, muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues los invitamos a seguirnos, a, a seguir eh, con este movimiento Pro Cultura de la Legalidad en México y estamos para servirles en las direcciones que les, que les proporcioné y espero que nos publiciten mucho para que el movimiento sea cada vez más grande.
2: Te invitamos a asumir tu responsabilidad conociendo las normas, respetándolas y rechazando los actos ilegales y corruptos.
1: Esto fue Somos. Somos. En las voces te acompañamos María José y Manuel. Y en la edición Yoxan.
2: Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en www.yoxan.com.
1: También puedes descargar este podcast en iTunes para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Este podcast es realizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.